1: Siete de la noche con cero, cero minutos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso eligió como defensor del pueblo a José Manuel Gutiérrez Cóndor, el Pleno del Congreso sesionará mañana jueves 18 a las 9 y 30 de la mañana. Entre los temas a debatir se encuentra el informe final sobre la denuncia constitucional número 300 presentada contra los legisladores de Acción Popular Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Flores y Elvis Vergara. El presidente del Congreso, José William Zapata, opinó que la decisión del presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, de disolver la Asamblea Nacional y convocar a nuevas elecciones está dentro de lo dispuesto en la constitución de ese país. El titular del legislativo firmó hoy la autógrafa de ley que declara precursor del derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en el mar al gran almirante Miguel Grau Seminario. La Comisión de Descentralización aprobó el proyecto de ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Siete de la noche con un minuto usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, y vamos con el desarrollo de las noticias. Hoy día ha sido un día intenso porque se ha elegido al nuevo defensor del pueblo. Como sabemos, estaba siendo ocupado por una encargatura interina y después de un largo proceso que se ha visto en el Congreso de la República, hoy se decidió la elección. Hubo dos candidatos y eh, el primero no alcanzó la votación necesaria, y se siguió con el segundo, que es el actual defensor del pueblo, quien se ha sido elegido, que es José Josué Manuel Gutiérrez Cóndor. Vamos a escuchar justamente parte de la sesión en la que se define quién es el ganador y quién es el elegido como defensor del pueblo.
2: Señores congresistas, la presidencia recuerda que para la elección del defensor del pueblo se requiere que voten a favor dos tercios del número legal de congresistas. Esto es 87 votos. Al voto. Votación cerrada. Han votado a favor 57 congresistas, más la congresista Infantes. Castañeda, 58. 31 en contra, 24 abstenciones. El señor Jorge Luis Rioja Vallejos no ha sido elegido defensor del pueblo... ...por no haber alcanzado el número de votos que señala el artículo 161... ...de la Constitución Política del Perú... ...y el artículo 2 de la ley 26.520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. En consecuencia... Se va a proceder a votar la candidatura del señor a Defensor del Pueblo del señor Josué Manuel Gutiérrez Cóndor. La presidencia recuerda que para la elección del Defensor del Pueblo se requiere que voten a favor dos tercios del número legal de congresistas, es decir, 87 votos. Al voto, votación cerrada. Han votado a favor 87 congresistas, Infantes 88 en contra, 24, 9 abstenciones. Ha sido elegido defensor del pueblo el señor Josué Manuel Gutiérrez Cóndor. En consecuencia, se expedirá la correspondiente resolución legislativa del Congreso y oportunamente se convocará a la representación nacional al acto de juramentación.
1: Siete de la noche con cuatro minutos, previamente el vicepresidente de la Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos, para la elección del Defensor del Pueblo, Arturo Alegría dio lectura al informe respectivo y detallado del proceso de 81 páginas. En la sustentación, el vicepresidente de la Comisión Especial que designa al Defensor del Pueblo explicó el proceso que va desde la publicación del cronograma hasta la presentación de la propuesta enviada a la Presidencia del Congreso de la República. Mencionó que se ha solicitado información a diversas instituciones como servir contra la orilla de la República para fines de transparencia y rigurosidad. Vamos a escuchar parte de esta sustentación la
3: de
4: acuerdo a lo que se ha coordinado en mi bancada, la, nuestra vocera va a tener que eh, hacer mención respecto a la, lo que ha ocurrido hoy en la designación del nuevo defensor del pueblo. ¿No
5: presiones de parte
4: No, 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 definitivamente no. Definitivamente esto ha sido un voto ya a, cada, a criterio de cada congresista. Así que nosotros eh, respondemos a las, a las expectativas de todos los peruanos. Así que bueno, si tenemos defensor del pueblo, hay que trabajar en bien del país. ¿En base a esas expectativas idóneo elegir a José
6: Gutiérrez? Reitero, respecto. Perfecto, esas
4: preguntas va a tener que eh, hacer mención nuestra vocera, es la, Entonces, ¿sí la decisión de partido un voto de bancada. ¿Sí ¿Sí ha sido
6: voto, un voto de
4: No, y... cada, cada uno hemos eh, tenido a bien eh, mirar intereses país. Siempre nosotros en Fuerza Popular hemos sido consecuentes en defender los intereses de todos los peruanos. Era oportuno tener ya un defensor del pueblo. Mire cuánto tiempo hemos tenido a, a una defensora del pueblo interina que eh, ha mediado la imagen de nuestro ejército peruano, de nuestra Policía Nacional. Es más, varios, etcétera, que eh, po, po, era, reitero, necesario eh, eh, tener ya a un defensor del pueblo. Reitero, más allá de eh, camisetas políticas, aquí uh -huh. tenemos que eh, velar por la institucionalidad de, toda, de todo el Perú, eh, velar por todos los peruanos. Pero, eh, reitero, estimados amigos, jamás... Duden de lo que yo les estoy mencionando. Nunca hemos recibido presión alguna. Aquí eh, lo que estamos defendiendo es la institucionalidad de una defensoría del pueblo que debe velar por los intereses de todos nosotros. Pero...
1: Siete de la noche con seis minutos estábamos escuchando al congresista Héctor Ventura que de la bancada de Fuerza Popular que daba cuenta del porqué del voto de su bancada. Ahora sí vamos a escuchar al vicepresidente de la comisión encargada de la selección de candidatos aptos para la elección de defensor del pueblo, Arturo Alegría.
3: Sobre el trabajo de la Comisión Especial me permito desmentir las falacias de aquellos que tienen intereses políticos y quizá de otra naturaleza en mantener el status quo de la Defensoría actualmente. Debo recordarles, señores congresistas, que la Comisión ha llevado a cabo... 19 etapas que van desde la publicación del cronograma del proceso de selección hasta la presentación de la propuesta enviada a la Presidencia del Congreso de la República. Durante este proceso nos hemos asegurado en difundir las acciones realizadas tanto en la página web de la Comisión Especial como por el canal del Congreso y las redes sociales. Todo ello con el objetivo de brindar a la ciudadanía el conocimiento más amplio sobre el trabajo realizado. Todo este trabajo ha sido público y ha respetado el principio de transparencia como corresponde. Es importante destacar, señor Presidente, a la ciudadanía que ha tenido la oportunidad de participar en este proceso a través de los mecanismos de presentación de denuncias contra los postulantes invitados por estos grupos parlamentarios. En este contexto recibimos cinco denuncias que fueron resueltas por la Comisión Especial en Sesiones Públicas y Transmitidas en Vivo. Otro mecanismo de participación ciudadana ha sido la presentación de preguntas dirigidas a los postulantes. Sin embargo, es importante señalar que en este caso no recibimos preguntas por parte de los ciudadanos. Como se Advertir, para nosotros la participación ciudadana es importante y necesaria, pues es una forma de contrapeso al ejercicio del poder delegado que hoy ostentamos. Asimismo, es relevante mencionar, señor presidente, que con el objetivo de verificar la información presentada de los postulantes, y un criterio estricto de imparcialidad y objetividad, la Comisión Especial solicitó información a diversas entidades e instituciones como la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, la Contraloría General de la República, la SUNEDO, entre otras instituciones más. Esta exhaustiva verificación de la información proporcionada por los postulantes demuestra nuestro compromiso con la transparencia y la rigurosidad en el proceso de selección a efectos de garantizar que los candidatos cumplan con los más altos estándares de idoneidad y responsabilidad para asumir el cargo de la Defensoría del Pueblo.
1: Siete de la noche con nueve minutos y vamos a conocer un poco más del nuevo Defensor del Pueblo. Bueno, hay que decir que es un abogado, nacido el 1 de mayo de 1972, fue propuesto por la bancada de Perú Libre. Obtuvo el grado de bachiller en Derecho por la Universidad de Huánuco en su experiencia laboral, consigna el cargo de profesional en el Congreso de la República desde agosto del 2022 hasta la actualidad. También se desempeñó como coordinador en el Parlamento desde agosto del 2021 hasta agosto del 2022, fue congresista de la República desde julio del 2011 hasta julio del 2016. Bien, vamos ahora con las reacciones que ha tenido esta elección. Vamos a escuchar a la congresista Susel Paredes, que es no agrupada.
7: Bueno, a Ana José Gutiérrez, con la justas, ¿eh? porque ya han sido 87 clavaditos. Entonces vamos a ver cuál es su conducta. Espero que respete el trabajo técnico de los integrantes de la Defensoría del Pueblo, que hay extraordinarios abogados y abogadas en la Defensoría del Pueblo. ¿no? ¿Usted considera que José Gutiérrez cumple con el perfil adecuado? No, para, para el... mí es muy conservador. Y un conservador no puede ser defensor de la ciudadanía ante los excesos del Estado. Yo espero que él demuestre que no es un Conservador, que es un hombre más bien liberal de pensamiento abierto y que respete los derechos humanos de todas las personas bueno el, es que cuál es el perfil el perfil es que sea una persona que conozca de derechos humanos y que cumpla con el principal rol de la defensoría que es defender a los ciudadanos de los excesos del estado entonces para eso no pues es, por, te digo, es conservador, ¿cómo va a cumplir con ese perfil? Tiene que ser alguien que haga respetar todas las diversidades, todas las diferencias ideológicas, políticas, etcétera, Porque lo que tiene que eh, hacer es proteger a la
1: ciudadanía, como he dicho, contra los excesos del Estado. Siete de la noche con once minutos y vamos con más reacciones en el Congreso de la República sobre la elección del nuevo defensor del pueblo. Vamos a escuchar a Paul Gutiérrez, Ticona. ...de la bancada Bloque Magisterial de Concertación Nacional.
5: Ya tenemos un nuevo defensor del pueblo, eh, teníamos dos candidatos, eh, nosotros teníamos eh, la propuesta de la bancada... ...que era el señor Jorge Luis Ríos eh, Vallejos, eh, no ha sido elegido, ha sido elegido el señor José Gutiérrez... ...pero algo importante es que el Congreso el día de hoy ha demostrado de que eh, hay procesos que se tienen que dar... Y en esta ocasión, pues ya se ha elegido ¿no? al defensor del pueblo. Y eso es bueno porque eh, el país necesita de sus autoridades eh, constituidas y de tal manera que puedan cumplir con la función correspondiente. ¿no? Hemos visto en estos últimos. Eh situaciones que se han dado a la coyuntura política eh, han hecho muchas falta a las autoridades la defensoría del pueblo cumple un rol importantísimo, ¿no es cierto? Entonces eh, eh, creo que ahora el, el señor José Gutiérrez eh, tiene una gran responsabilidad de tener que, como decía, ¿no? realmente de ser defensor del pueblo ¿no? y cuando hablamos del pueblo, implica desde sus autoridades, desde los trabajadores eh, del ciudadano de a pie eh, son todos ellos que necesitan de una autoridad que, como dice su nombre, ¿no? que los defienda realmente, sobre todo en hacer respetar sus derechos y también, obvio, no el cumplimiento de sus deberes. Eso es importantísimo y creo que eso es lo, lo positivo del día de hoy. ¿no? Se ha elegido a un defensor del pueblo y de esa manera nosotros creemos que no hay motivo para que la prensa o la misma sociedad eh, siga atilando al Congreso de la República como obstruccionista. ¿no? El día de hoy no hubo nada de eso ya se ha elegido y esperemos pues que esta nueva autoridad cumpla esa función como realmente exige o quiere o espera el pueblo
1: siete de la noche con trece minutos y vamos con más reacciones esta vez del congresista Miguel Sixia de Renovación Popular
8: efectivamente hoy pues habíamos sido citados para la votación del defensor del pueblo llevándose en las candidaturas en quienes recaían el doctor Rioja y el doctor ...Este... Gutiérrez... ...entonces... ...lamentablemente en la votación del de doctor Rioja... ...no obtuvo... ...esos 87 votos... ...se quedó por 50 y tantos votos... ...y en la segunda votación... ...bueno, llegó a, a lo que exige la, la, el reglamento... ...o sea los 87 votos... ...que ha sido elegido como defensor del pueblo... ...el doctor Gutiérrez.
9: ¿Qué mensaje le enviaría usted ahora al electo defensor del pueblo
4: ha eh, alcanzado la votación.
8: Sí, esperamos del PSU. Es el defensor del pueblo de todos los peruanos. Ha sido elegido para trabajar y defender a los peruanos. Entonces, en eso yo creo que tiene que quitarse toda camiseta política y trabajar por, el, por los peruanos.
1: Siete de la noche con 14 minutos y vamos con más información. Y la Comisión de Descentralización aprobó el proyecto de ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Vamos a escuchar.
10: siguiente tema, tenemos el dictamen recaído en el proyecto de ley 2775-2022-CR, ley que promueve el uso de inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. El texto sustitutorio del decreto del dictamen, no sobre regula o superpone las competencias de ninguna instancia o entidad del Estado. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial plantea que nuestro país sea líder latinoamericano en investigación, desarrollo, innovación, despliegue, uso y adopción de la inteligencia artificial, así como en su uso ético y responsable. Así también describe casos en los que ya se viene usando la inteligencia artificial en nuestro país. Por ello, es necesario que el Perú cuente con la primera ley en materia específica de inteligencia artificial, en la cual es imprescindible identificar clara y expresamente a la entidad pública que será responsable en la materia y ejercerá como autoridad nacional. Debemos recordar. Que La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que los entes rectores de los sistemas constituyen autoridad a nivel nacional y en este caso la inteligencia artificial forma parte de las tecnologías digitales que abarca el Sistema Nacional de Transformación Digital, del cual es ente rector la PCM, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Señores congresistas, debo precisar que la aprobación de esta propuesta constituye un primer paso en la definición de un marco legislativo para el tratamiento de la inteligencia artificial en el país, que definitivamente no agote el tema, pero que sí abre el camino para su desarrollo. Si no hubieran más intervenciones, le pediría por favor, secretario técnico, si lo hace consultar el voto nominal de los miembros de la comisión.
11: Señores congresistas, se va a consultar el, la aprobación del dictamen recaído en el proyecto de ley 2775 sobre inteligencia artificial. Presidenta, hay 12 registrados, 12 votos a favor, dos abstenciones. La aprobación es por mayoría.
10: Gracias, secretario técnico. El dictamen recaído en el proyecto de ley 2775 que constituye un primer paso en la definición de un marco legislativo para el tratamiento de la inteligencia artificial en el país generando reglas claras que permitan y brinden seguridad jurídica y predictibilidad ha sido aprobado por mayoría. Siguiente tema.
1: Siete de la noche con 16 minutos y vamos con otras informaciones el presidente del Congreso José William Zapata firmó hoy la autógrafa de la ley que declara precursor del derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en el mar al gran almirante Miguel Grau Seminario, fue este miércoles 17 durante un acto protocolar que se llevó a cabo en el Hemiciclo Raúl Porras Barnechea del Palacio Legislativo, estuvo acompañado de la congresista Mari Carmen Alba Prieto, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, el legislador Jorge Montoya, el viceministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Higueras, y altos mandos de la Marina de Guerra del Perú. Vamos a escuchar parte de esta ceremonia.
2: El día de hoy, y para mí un honor, poder firmar la autógrafa de la ley que declara como precursor del derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en el mar, al gran almirante del Perú, Miguel Grau, Seminario. Señores, Emil Grau es un personaje eh, visto desde cualquier punto ¿no? donde se le pueda apreciar. En el Congreso de la República tenemos su curún al frente, como en el medio de este hemiciclo, y cada vez que hay un pleno el, el relator dice, almirante Miguel Grau Seminario, y todos los congresistas responden presente. El Almirante Grau es tan particular que tuvo, creo yo, la dicha de morir en el combate de Angamos justo el día en que la Marina de Guerra cumplía 58 años. Es un personaje estudiado, comparado con los más grandes hombres del mar, un personaje que es también ejemplo para las juventudes, las organizaciones de la Marina se preocupan bastante y tienen el cuidado de hacer de que los colegiales, los universitarios aprendan de los valores que Miguel Grau este, denotó creo que la institución de Miguel Grau es, es muy valiosa y se transmite año tras año y gran parte de ella está en la responsabilidad que ustedes, señores almirantes, oficiales de la Marina tienen a su cargo y por lo bien que lo organizan y, y yo coincido, coincido de que esa es una tarea muy valiosa y que se debe seguir haciendo porque se va construyendo ¿no? institución. Y la Marina de esa forma construye institución. Hay diferentes maneras de hacerla. Una de ellas es resaltando lo valioso que es el almirante Grau. El legado de Miguel Grau nos invita a reflexionar sobre el respeto por la vida y la importancia de la solidaridad y el humanismo. Nos recuerda que incluso en medio de la guerra debemos mantener nuestra humanidad y tratar a todos con dignidad.
1: Siete de la noche con 20 minutos y como ustedes saben tenemos un problema de dengue, un problema de salud en el país y entonces el Ministerio de Salud eh, ha, ha solicitado la colaboración del Congreso de la República para difundir unos informes eh, ...unos audios, unos mensajes en idiomas, en lenguas originarias. Vamos a escuchar ahora unas recomendaciones para prevenir el dengue en la lengua aymara. Hay que decir que lo que se señala aquí en este audio es que se debe lavar bien los recipientes... ...donde se junta agua y además eh, tener cuidado con eh, las larvas o huevos de zancudos del dengue y eh, también recibir a las personas representantes del ministerio para que hagan fumigación en los domicilios. Vamos a escuchar este audio.
7: No <tose> Mama ya te hablé tantas, no imktan, tener más que tu tana, tu tana, vale, somos hermanos por la niña, ¿sí? Hiwas mawa. kípt a mamá, ¿dónde yo soy tío tan frugal? Hanet
12: para para ministerio? Marca chilena Kuskapuni, perú su gobierno.
1: 7 de la noche con 21 minutos y ahora vamos a escuchar eh, las leyes que se generan en el Congreso de la República en nuestra secuencia Leyes para ti. ¿Cansado de hablarle a un robot? ¿La atención automatizada en el proceso de tus
0: compras te deja más dudas que respuestas? Ahora podrás contar con la alternativa de ser atendido por un humano en caso la tienda o proveedor, cuente con atención automatizada, asistida por inteligencia artificial más conocido como chatbots. Gracias a la ley que garantiza la atención personal del proveedor, aprobada por el Congreso de la República, puedes reclamar a tus proveedores de servicios o productos por una atención digna y humana. El Congreso
1: hace leyes para ti. 7 de la noche con 22 minutos y vamos con otras noticias. Nuestro país, a pesar de tener más de 24 años de creación de las zonas especiales de desarrollo, no pudo consolidar como un eje central económico. Fue esa la preocupación que mostró el congresista Edgar Tello durante la sesión de la Comisión de Comercio Exterior. Vamos a escucharlo y verlo.
13: Ante la Comisión de Comercio Exterior se analizó el avance de las zonas económicas especiales del Perú, como son las zonas operativas de Paita, Matarani Hilo y Lo que constituyen un eje central económico de determinados espacios. Sin embargo, en nuestro país no se ha podido consolidar. Fue la preocupación que mostró el congresista Edgar Tello, presidente de la Comisión de Comercio Exterior. A respecto, la funcionaria de la Dirección de Zonas Económicas Especiales del Viceministerio de Comercio Exterior, Carol Flores Bernal, refirió que no se ha podido avanzar debido a que no existen adecuados espacios geográficos como puertos con las condiciones de conectividad.
4: Aquí se viene que en Perú no se han podido consolidar? La CEM, las zonas especiales de hoy a pesar que tienen 24 años de creación.
0: No tenían un puerto, no tenían un puerto eh, con las condiciones que hoy tienen, sacarnos con la conectividad de sus puertos, con la cantidad de recaladas que también mencionaron en la presentación anterior. No éramos tan atractivos como lo hicimos hoy en día por la oferta exportable. Entonces, eso ha sido un elemento bien, bien importante eh, que ha afectado, que ha
13: ralentizado el desarrollo. Además, la funcionaria refirió que La normatividad se ha venido cambiando constantemente, por lo que es necesario contar con un marco normativo estandarizado. Se informó que se realizan evaluaciones técnicas de las propuestas remitidas por el Congreso de la República para la creación de nuevas zonas económicas especiales, desarrollando recomendaciones de las condiciones mínimas, tales como conectividad, acceso a mano de obra, plan maestro que incluya los análisis de impacto económico, financiero y social.
1: 7 de la noche con 24 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí en Al día con el Congreso.
9: Segundo a segundo, las noticias
11: como son nuestros titulares. Siete en la noche con 25 minutos amigos, bienvenidos a Microinformativo de esta hora. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola resaltó que la presencia de la presidenta de la República, Dina Boluarte en el extranjero, permitirá atraer importantes inversiones para el Perú. El Pleno del Congreso eligió a José Gutiérrez como nuevo defensor del pueblo tras superar los 87 votos requeridos para ocupar este cargo. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao anunció que aplicarán fotopapeletas a taxis colectivos que invadan los corredores complementarios. Más de, de 107.700 animales fueron vacunados por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para prevenir la aparición de casos de antrax. Y en el plano deportivo, el Manchester City jugará la final de la Champions tras golear 4 a 0 al Real Madrid... Hoy en la vuelta de semifinales del torneo continental impulsado por el doblete de Bernardo Silva. 7 de la noche con 26 minutos. Hasta aquí las noticias de la hora. Más información en cualquier momento.
12: Zapanca Ronan y qué cantidad hojnera de cavallín hay hojnerita ¿me sapan canchis pa ninchis en actenca chay tan yo baila ninchis lo canchis caman ang japanchis yo ni kunata y chaca alguien roa kuna pacha japanchis mi arin ninchis japanchis ta me hatun Manan may pipas, mi kuna pisinancho. Kanantajme yan yankana, alguien causa y pacha ima. yapai yapa samikay pitinan kupah. pichus munaita no canches pura, uyenan Chaitah, no canchista, tinkuna chiwanchis Manan, zapalanchisca, atinchismancho. Manan, manan. Echaka, junina cuspaca, atisunchismi. Muna y ruaita, guinei, Yapanchis, ainina summa alinmi, Por un Perú,
11: unido.
8: Radio Nacional. la ciudad arqueológica de América, Escucha Nacional, 96.9 FM
12: Nacional.
8: Es momento
14: de una dosis cultural de Encuentros en la Radio Milton Ceballos nos habla sobre la música criolla en
4: Camaná Había una costumbre que le llamaban el barato en donde a la marinera, después de terminada su ejecución, muchos concurrentes pedían este barato tirando unas monedas al piso, los que bailaban y los músicos tenían que ejecutar una tercera parte de la marinera para poder dar contento a la gente.
14: ¿Quieres conocer más del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces, únete a las veladas culturales de Encuentros
11: en la Radio con Celeste Acosta. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Nacional.
14: Hani Usañakiti.
7: Saukanakakiwa.
14: Sañagua.
7: Jamacharakisti. Y a ti Itaya
13: Maechasitaru
14: Vive
8: la emoción de la Liga 1 en vivo por Radio Nacional Este viernes 19 a las 6 y 30 de la tarde Melgar se enfrentará a Alianza Lima en Arequipa por la noche, a partir de las 8 y 30, Universitario versus César Vallejo, en directo, desde el Estadio Monumental. Y el sábado 20, Sporting Cristal medirá fuerzas contra Cusco FC, desde las 8 y 30 de la noche. Lo mejor del fútbol peruano, en una transmisión especial de Nacional Deportes.
3: Radio Nacional, la primera radio del Perú.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Siete de la noche con 30 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Nos estamos acompañando aquí en Nacional en los controles Marco Manchego en la transmisión streaming por YouTube Alberto Casas en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. El Pleno del Congreso eligió como defensor del pueblo a Josué Manuel Gutiérrez Cóndor. La representación nacional sesionará mañana jueves 18 a las 9 y 30 de la mañana. Entre los temas a debatir se encuentra el informe final sobre la denuncia constitucional número 300 presentada contra los legisladores de Acción Popular, Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Flores y Elvis Vergara. El presidente del Congreso, José William Zapata, opinó que la decisión del presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, de disolver la Asamblea Nacional y convocar a nuevas elecciones está dentro de lo dispuesto en la constitución de ese país. El titular del legislativo firmó hoy la autógrafa de ley que declara precursor del derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en el mar al gran almirante Miguel Grau Seminario. La Comisión de Descentralización aprobó el proyecto de ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Siete de la noche con 31 minutos usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, tal como lo señalamos, mañana, mañana, jueves 18, sesiona el Pleno del Congreso y a las 3 de la tarde se va a ver la denuncia constitucional contra congresistas de Acción Popular. Vamos con el desarrollo de la nota, además. Según el acuerdo del Consejo Directivo del 2 de mayo pasado el jueves 18 a las 3 de la tarde el Pleno debatirá y votará el informe final sobre la denuncia constitucional número 300 presentada contra los congresistas de Acción Popular Raúl Doroteo Carvajo, Darwin Espinosa Vargas, Jorge Flores Sancachi y Elvis Vergara Mendoza. El documento concluye acusar a los referidos parlamentarios por la presunta comisión del delito de organización criminal y tráfico de influencias agravado en agravio del Estado peruano tipificado en el artículo 317 concordado con la ley 30077 ley contra el crimen organizado y con el artículo 400 del código penal respectivamente además se propone la suspensión de los citados parlamentarios por la duración del proceso penal pudiéndose reincorporar en caso sean absueltos para tal efecto el consejo directivo fijó en una hora el tiempo de debate distribuido proporcionalmente entre todos los grupos parlamentarios tiempo adicional ni interrupciones además los congresistas no agrupados tendrán tres minutos para fijar su posición sobre el tema esto será mañana a las 3 de la tarde en el pleno del congreso por supuesto nosotros a las 7 de la noche le estaremos informando qué es lo que ha ocurrido y se ha acordado en esta sesión plenaria. Hay que decir que hoy el presidente del congreso de la república José William Zapata conversó con la prensa dio una conferencia de prensa en el Congreso de la República y se ha referido a varios temas, vamos a ir con el primero de ellos, él señaló que la decisión del presidente de Ecuador Guillermo Lazo de disolver la Asamblea Nacional y convocar a nuevas elecciones está dentro de lo dispuesto en la constitución de ese país en ese sentido dijo coincidir con la postura del gobierno peruano hecha pública hoy a través de un comunicado de la Cancillería dijo está establecido en la constitución de la República Ecuatoriana y es legal, vamos a escucharlo
2: lo que ha sucedido en Ecuador está contenido dentro de lo que le establece su, re, su Constitución. En ese sentido, ellos tienen la posibilidad de que el presidente pueda disolver el Parlamento, o, a la Asamblea, y declarar o convocar elecciones generales. Y eso es lo que va a suceder, tras lo, todo lo que estuvieron antes. Perdón. constitucional?
4: No, no, yo
2: entiendo que no lo es, porque está establecido dentro de su Constitución.
4: Eh, el gobierno, qué tal cómo está? Estamos sí. en vivo el gobierno, precisamente del país ya se ha pronunciado, no respaldando la decisión de eh, eh, la decisión del presidente Lazo. ¿Cómo evalúa también la postura del gobierno peruano? Sí,
2: yo creo que es, es, coincido con la postura del gobierno peruano por lo que cité hace un momento antes está es todo establecido dentro de la Constitución de la República ecuatoriana la... y es
1: legal cinco minutos vamos con más declaraciones del presidente del Congreso, José William Zapata. Esta vez se refirió al presidente de México. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente del Congreso? Lamentó las constantes declaraciones del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador en las que se inmiscuye en nuestra política nacional. El titular del Parlamento dijo no creer que el presidente mexicano no tenga asesores o personas cercanas que le informen sobre lo que realmente sucedió en el Perú. En referencia al golpe de Estado cometido por Pedro Castillo Terrones, por el cual cumple una prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Vamos a escuchar sus declaraciones.
2: Bueno, lo que el, el presidente de, de, de México ha hecho en sucesivas eh, oportunidades es involucrarse o inmiscuirse en la política nacional del Perú. Son, son asuntos sobre los cuales no ha debió opinar. Lo escuché hablar hace unos días atrás, hace como dos, tres días atrás, ¿no? Y verdaderamente me parece este, extraño que no tenga un asesor o personas que le puedan decir lo que realmente sucedió en el país. Yo creo que, yo creo que sí se lo dicen, ¿no? Lo que, es, lo que pasa es que por ahí hay asuntos de carácter ideológico, ¿no? Y, 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 y el deseo de él de no, no ceder la presidencia protémpore de, de este que le corresponde a
12: Perú
1: Siete de la noche con 36 minutos y hay que decir que el presidente del Congreso, José William Zapata, también se refirió a las propuestas presentadas recientemente por el Poder Ejecutivo, entre ellas la que desarrolla el encargo y gestión remota del despacho de la Presidencia de la República empleando la tecnología digital correspondiente. Dijo que la Comisión de Constitución y Reglamento deberá recoger información, analizar la propuesta y escuchar a expertos en la materia. Vamos a escucharlo y verlo.
2: Este, este es un proyecto de ley eh, que junto con otro ha presentado el Ejecutivo, en estos momentos casualmente se encuentran en, en discusión en el, la Comisión de Constitución, yo creo de que ahí hay cosas que tienen que salvarse, ¿no? por un lado tenemos la Constitución de la República y por otro lado la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, bien este, yo pienso que ahí puede estar el problema, ahí está el problema, pero también entiendo... Entiendo de que la Presidenta de la República tiene responsabilidades que cumplir. Los presidentes en el extranjero se reúnen entre sí, Creo que no a veces no lo hacen con un canciller. Y hay una serie de razones que está argumentando el Ejecutivo. Por otra parte, también está lo que cité anteriormente al respecto de esa relación entre Constitución y López. Yo pienso que luego de, de que se recaben todas estas informaciones que están llegando a la Comisión de Constitución, ellos deben analizar más el asunto, deben también este, llevar a expertos en la materia, eh, ver qué cosa es lo más conveniente para, para el Estado y luego presentar una, un dictamen al Pleno del Congreso para que el Pleno del Congreso tome la decisión.
1: 7 de la noche con 38 minutos y ante la comisión de constitución el presidente del consejo de ministros alberto Otárola, sustentó el proyecto de ley que plantea ejercer la presidencia empleando las tecnologías digitales por viaje al exterior Otárola peñaranda afirmó que el poder ejecutivo busca que la jefa de estado pueda cumplir con su obligación de dirigir la política exterior del país
9: en consecuencia el artículo 115 de la constitución no es cierto ...que prevé el encargo o el despacho a uno de los vicepresidentes... ...requiere una norma de desarrollo constitucional... ...que de manera excepcional no cambie la Constitución... ...porque acá no estamos proponiendo cambiar la Constitución... ...sino que incorpore una responsabilidad adicional... ...o una nomenclatura al artículo 8A de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo... ...en el siguiente sentido como se dice en la propuesta legislativa, de no contar con vicepresidentes en ejercicio, que es la situación actual, el presidente de la República se mantiene a cargo del despacho de forma remota, empleando las tecnologías digitales correspondientes para tal efecto. El Congreso de la República, en el marco de sus competencias, precisa en la resolución legislativa autoritativa que el presidente de la República se mantiene a cargo del despacho de forma remota. ¿Qué significa esta, esta ley de desarrollo constitucional contenida en la ley orgánica del poder ejecutivo que el Congreso de la República en estricto ejercicio de una facultad lo repito, que a veces no se usa ni se entiende pero que es intrínseca este poder del Estado que es la facultad de interpretar la constitución y darle coherencia normativa al bloque de constitucionalidad el Congreso tiene que resolver en estricta lectura de la realidad, un problema que tenemos en este momento, que no tenemos vicepresidentes y en consecuencia lo que se propone es que si es que la Presidenta de la República es autorizada a viajar, evidentemente es una atribución del Congreso realizar, acordar esta autorización o no, el despacho, presidencial, el despacho presidencial continúa a cargo de la administración de la Presidenta de la República, el mismo que podrá ser ejercido de manera virtual utilizando, lo repito, todas las tecnologías de la información ...que existen en este momento. Como también se ha dicho, señor presidente... ...al constitucionalista o al constituyente más previsor... En, la, ...en el año 79 o en el año 93... ...aquel que, digamos, tuvo una percepción... ...respecto a los avances de la tecnología... ...que son insondables... ...y que han llegado al Perú para instalarse y quedarse definitivamente... ...no pensaron en esta eventualidad. Lo que quería y quiere la constitución es que el Congreso autorice o no y que el presidente ejerza la función constitucional de representar al Perú y dirigir la política exterior en lo que se entiende como diplomacia presidencial.
1: Siete de la noche con 41 minutos y ahora vamos a eh, ver un, y escuchar un informe respecto al trabajo de la Comisión de Constitución.
14: Nadie pudo prever que tengamos una Presidente de la República y dos Vicepresidentes eh, que no están y de manera que lo que tenemos que hacer es darle una solución eh, innovadora, inteligente, rápida y que esté dentro del marco constitucional.
13: Así se expresó el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Hernando García Guerra, sobre proyecto de ley que plantea la modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para que el presidente de la República pueda desarrollar la gestión administrativa de su despacho en forma remota, si en caso como en el presente no tiene vicepresidentes que puedan reemplazarlo en esa tarea. Para sustentar dicha iniciativa se presentó ante la Comisión el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Oltaro La Peñaranda, quien estuvo acompañado de la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi Díaz y del embajador del Perú en España, Walter Francisco Gutiérrez Camacho.
9: No estamos ante una ley con nombre propio, como se ha dicho. Estamos en realidad ante una, re una ley que resuelve un problema fáctico en el país. ¿Cuál es el problema fáctico? Nuestra Constitución no previo que no tengamos dos vicepresidentes. Entonces la obligación del Congreso de la República es, una interpretación extensiva de la norma constitucional, digamos, tiene la facultad de cubrir ese vacío.
13: La propuesta presentada por los representantes del Poder Ejecutivo generó un inicial debate, unos a favor de su aprobación y otros manifestando que antes de una modificación de la LOPE se plantee una reforma constitucional.
0: ¿Por qué no se ha planteado desde el Ejecutivo más bien una reforma constitucional? ¿Cuál es la razón por la cual más bien se intenta buscar una ley orgánica? Porque en realidad uno revisa la propuesta que se ha planteado en la ley orgánica y no es que eh, se está hablando de una firma digital. O sea, por favor, o sea, yo tengo muy claro lo que es una firma digital y lo usamos varios funcionarios. Aquí se está hablando de delegar la representación.
10: Lo ideal sería dar una solución de fondo. Una solución de fondo implicaría presentar una iniciativa legislativa de reforma constitucional justamente del artículo
3: 115 de la constitución. Es fundamental para los intereses del país. O sea, y perdóneme la expresión, pero ¿qué clase pues, de república bananera, presidente, va a recibir la presidencia de la APEC, que es el principal foro económico? Eh, de, de, de comercio del Asia-Pacífico de las manos del presidente de Estados Unidos por sumo.
13: Eso sería una vergüenza para el Perú. Cabe precisar que el segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución, si bien determina el encargo de la gestión del despacho de la presidencia de la República cuando sale del territorio nacional, no precisa qué ocurre cuando no está vigente el mandato de los dos vicepresidentes.
1: Con 44 minutos vamos a escuchar ahora al congresista Hernando Guerra García, quien es presidente de esta Comisión de Constitución.
14: Bien, vamos a ir cerrando esta sesión a modo de resumen que siempre hemos buscado hacer, sobre todo para que la ciudadanía tenga claro lo que se ha conversado. Lo primero que quiero señalar es que, eh, como ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, dada la urgencia y la coyuntura, ...internacional por la que pasa nuestro país y de que esto es un asunto de Estado, vamos a ponerle prioridad a este proyecto. Vamos a trabajar de manera acelerada para poder sacar un dictamen y votarlo a la brevedad. Eh, lo segundo que quiero señalar es recordar que acá se ha comentado, y esta presidencia está de acuerdo, que este es un tema de desarrollo del bloque constitucional. Los congresos pueden desarrollar el bloque constitucional... Sobre todo cuando hay vacíos, como dijo el congresista Gavero, Acá tenemos un vacío y es una función del Congreso poder hacer ese desarrollo. Eh, también se ha comentado y es importante señalar que las constituciones no pueden ser pues una prisión para un país. No, Las constituciones son vivas, se adaptan y desde ese punto de vista la interpretación de los legisladores debe apuntarse a esto. Más aún en un mundo global, en un mundo interconectado y en un mundo donde los presidentes de la República se encuentran muchísimo más en eventos, en foros, etc. Eh, luego se ha señalado que obviamente hay situaciones de emergencia que no habían sido contempladas por el legislador como esta que nadie pudo prever que tengamos una Presidenta de la República y dos Vicepresidentes eh, que no están y de manera que lo que tenemos que hacer es darle una solución eh, innovadora, inteligente, rápida y que esté dentro del marco constitucional. Eh, por último, también se ha señalado que el legislador, cuando comentó el tema del despacho presidencial, en ningún momento buscó eh, señalar que el despacho son las atribuciones del presidente, sino que labores meramente, como se ha señalado, de despacho y administrativas, tal como lo señaló la cita presentada por el presidente del Consejo de Ministros. Por último, eh, y creo que es el tema más importante, nosotros tenemos que actuar pensando en el Estado, podemos tener muchísimas discrepancias, las tendremos, seremos muy duros en la oposición, pero esto es un tema de Estado. Y otros países nos demuestran cómo actúan como Estado, actúan juntos, actúan, actúan unidos. Cuando uno ve delegaciones de otros países, ve que los congresistas que aún sean de oposición se presentan como una sola posición, sobre todo cuando nuestro Estado está bajo ataque. No es el gobierno el que está bajo ataque, es el Estado peruano y debemos de cerrar filas en ese punto. Vamos a analizar muy bien este tema, porque este no es un tema, eh, hay opiniones y tenemos que recoger las opiniones. Hay que hacer análisis, hay que hacer un análisis, eh, pero para ver la, la eficiencia que podamos darle a las normas y no es un tema de otro tipo de discrepancias para los cuales habrá un foro en los que podemos ser muy duros, muy ácidos con el gobierno, pero este es un tema de interés nacional al que le pondremos muchísimo ritmo electoral.
1: 7 de la noche con 47 minutos hay que decir que el legislador Héctor Ventura de la bancada de Fuerza Popular fue elegido como presidente de la Comisión Multipartidaria de Análisis Seguimiento, Coordinación y Formulación de Propuestas para el Proyecto Binacional Puyango Tumbes periodo 2021-2026 lo acompañan en la Vicepresidencia el legislador Miguel Ángel Sixia, de Renovación Popular y Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso en la Secretaría. Ventura Ángel hizo un recuento de los casi dos años como representante de la región Tumbes y recordó que su gestión se ha caracterizado por asumir y enfrentar retos ambiciosos compromisos que cumplió en la comisión de fiscalización con resultados tangibles, con decisión, convicción y perseverancia enfrentaré los actos de corrupción, dijo el parlamentario señaló que reafirma su compromiso con la región Tumbes, dijo que se propone fiscalizar la correcta gestión de recursos naturales y diversidad biológica de competencia del sector agrario y que buscará mayor impulso a la productividad agraria e inserción competitiva a los mercados nacionales. Siete de la noche con 48 minutos y ahora vamos con eh, siempre difundiendo los proyectos de ley que se generan en el Congreso de la República, las leyes en nuestra secuencia Leyes para ti.
0: Durante mucho tiempo, los auxiliares de educación como tú no estuvieron incluidos dentro de la comunidad educativa, a pesar de ser parte importante en la educación de millones de estudiantes peruanos. Desde el Congreso de la República se ha aprobado la Ley 31.390 con el fin de reconocerte como parte de la comunidad de educación. Esta iniciativa te beneficia así como a otros 23.000 auxiliares a nivel nacional, para así incluirlos en la formulación y en otros puntos en los que tu presencia es necesaria para la ejecución del proyecto educativo. El Congreso hace leyes para ti.
1: 7 de la noche, con 49 minutos, es hora de conocer cuál es la agenda de actividades programada para mañana en el Congreso de la República. Vamos, con, como siempre, con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
6: Hola, Danitza, buenas noches. Así es, eh, como bien mí mencionas, vamos a conocer cuáles van a ser las actividades de mañana. Como sabemos... Eh, se está centrando el trabajo parlamentario desde las 9 y 30 de la mañana en la sesión plenaria que va a continuar precisamente para abordar esta vez diferentes temas ya incluidos en la agenda y que pueden ser también conocidos al detalle visitando la página web www.congreso.gov.pe. Están precisamente la relación de todos los temas que van a ser eventualmente abordados eh, y debatidos, además de sometidos precisamente a votación. ...por parte de la representación nacional. Será desde las 9 y 30, pero hay otras actividades de Danitza... ...que se van a desarrollar aquí en el Congreso. Más temprano a las 8 eh, va a continuar el evento Minza Semana de Prevención... ...que está impulsando el despacho de la congresista Marta Moyano... ...primera vicepresidenta del Congreso de la República. Esto va a continuar en el frontis del Palacio Legislativo... ...es decir, en la Plaza Simón Bolívar. A las 9 de la mañana también... Hay un reconocimiento a los pobladores del distrito de Saxamarca, de la provincia de Huancasancos, de la región de Ayacucho, y a los valerosos policías que enfrentaron al grupo subversivo de Sendero Luminoso el 21 de mayo de 1983. El congresista Roberto Quiabre es quien organiza esta actividad que se va a desarrollar en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión. A las 11:30. 30 también se ha previsto la firma de una autógrafa de la ley que fortalece el mercado laboral. ...que eh, lo impulsa la congresista Diana uh, González... Eh, ...y así que eh, vamos a estar también muy atentos a esta firma de autógrafa... ...que se va a desarrollar en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea... ...y también en horas de la tarde hay otro evento esta vez... Eh, ...que promueve también el despacho de la congresista Marta Moyano... ...pero que es referido al tema de una feria y activación... ...para conmemorar el Día Internacional de los Museos... ...será a las 4 de la tarde en el Museo Nacional Afroperuano del Congreso de la República, en la Casa de las Trece Monedas, ubicada en el Girón Ancash. Son estas entonces, Danitza, las actividades con las cuales eh, mañana va a desarrollarse el trabajo parlamentario y en el caso del Pleno estaremos conociendo todos los detalles, como siempre a través de nuestras diferentes multiplataformas informativas y eh, por la noche un amplio y completo resumen a través de... Eh, al día con el Congreso. Regresamos contigo a estudio. Buenas noches.
1: Muchas gracias, Josman Valverde. Y vamos con los titulares de cierre. El Pleno del Congreso eligió como defensor del pueblo a José Manuel Gutiérrez Cóndor. La representación nacional sesionará mañana, jueves 18 a las 9 y 30 de la mañana. Entre los temas a debatir se encuentra el informe final sobre la denuncia constitucional número 300 presentada contra los legisladores de Acción Popular Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Flores y Elvis Vergara. El presidente del Congreso, José William Zapata, opinó que la decisión del presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, de disolver la Asamblea Nacional y convocar a nuevas elecciones ...está dentro de lo dispuesto en la constitución de ese país. El titular del legislativo firmó hoy la autógrafa de ley que declara precursor del derecho internacional humanitario... ...aplicable a los conflictos armados en el mar al gran almirante Miguel Grau Seminario. La Comisión de Descentralización aprobó el proyecto de ley que promueve el uso de la inteligencia artificial... ...en favor del desarrollo económico y social del país. 7 de la noche con 54 minutos, hasta aquí el programa al día con el Congreso, como siempre queremos agradecerles a nombre de todo el equipo de Congreso Radio y también los hemos acompañado aquí en Nacional, en Radio Nacional, Marco Manchego en, la, en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube. Eh, hoy nos estuvimos en la unidad móvil con Richard Arana, bueno, como siempre, Danisa Palomino en la conducción, y hay que decir que mañana hay pleno del Congreso desde las 9 y 30 de la mañana, y por supuesto vamos a estar transmitiendo a través de todos los canales del Congreso de la República, quiere decir, radio, televisión, redes sociales, para que usted esté bien informado, y por supuesto a las 7 de la noche le tenemos el más amplio resumen, y si está a esa hora sesionando el pleno del Congreso, nos enlazaremos con la señal en vivo. Bien, nos despedimos, hasta mañana, que tenga buenas noches.